0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι προσωπικό αυτό το podcast. Σαν ευχαριστώ γιατί παρατήρησα στα Analytics του εντός έδρας πως φτάσαμε τις 50 διαφορετικές χώρες ακρόασης του podcast με τελευταία προστίκι τη Βοσνία Ρεζεγοβίνη. Ένας ήρωας που μένει στη Βοσνία Ρεζεγοβίνη ε, δεν ξέρω αν είναι εκεί η μόνιμη κατοικία του θα ήθελα να μας πει περισσότερα ή αν πήγε εκεί πέρα για κάποιο ταξίδι ας πούμε, μπήκε στη διαδικασία και άκουσε κάποιο από τα επεισόδια μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ όπως και εσά, από κάθε γωνιά του κόσμου όπως βλέπω που μας ακούτε έχει γίνει ο χάρτης έτσι διαμορφωμένος με ένα τέτοιο τρόπο που βλέπεις ότι ακούει ο κόσμος από πολλέ χώρες εν τω μεταξύ σε σχέση με το προηγούμενο podcast σε όλα τα podcast που έχω κάνει που καταλήγουν στο τέλος σε μια δική μου άποψη για το τι πιστεύω ότι θα γίνει ακολουθεί και ένα τρόλ από εσά σε μηνύματα, στα social κλπ. Γιατί είπε, α πούμε, ότι ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα λόγο παραπάνω στο πρωτάθλημα. Τι εννοεί και πώ το Εμένα Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σημαίνει ότι αν ο άλλο σε βάζει τη διαδικασία να, να διαφωνήσει, σημαίνει ότι κάτι σου αφήνει αυτό το podcast. Οπότε, όταν γίνεται έτσι με ένα κόσμιο και φιλικό τρόπο, Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και πλάκα να εκτίθεσαι γιατί ο άλλο σε περιμένει στη γωνία. Στο διατάφτα, το σημερινό podcast έχει ένα θέμα που. Θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι η Manchester United καθώς στο ξεκίνημα της σεζόν 23-24 αυτής δηλαδή σηματοδοτείται ακριβώς η συμπλήρωση 10 σεζόν στις οποίες η Manchester United αρχίζει το πρωτάθλημα χωρίς να έχει τον πάγκο της το Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Πάντα οι κεντρικοί αριθμοί σου δίνουν ένα ρόλο, ένα λόγο μάλλον να το σκεφτεί λίγο παραπάνω. Και πριν μερικούς μήνες είχαμε μιλήσει σε ένα podcast για τη Manchester United λίγο μετά την κατάκτησή του League Cup, που ήταν ο πρώτος τίτλος επί των ημερών του Eric Ten Hag. Και εκεί, σε αυτές τις μεγάλες δηλώσεις που κάνω στο τέλος του podcast, έλεγα ότι πιστεύω ότι αυτός ο τίτλος είναι η αρχή για κάτι σπουδαίο που γίνεται. Το οποίο βέβαια, με έναν τρόπο έτσι περίεργο και κάπως καρμικό, Λίγου αγώνε μετά, κάπω έφυγε με κάποιε συντριβέ από τη Λίβερπουλ, με κάποιε ήτες που ήρθαν και εκεί πέρα έπεσε ένα έτσι ωραίο ντρόλ με αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια γενική εικόνα στη Manchester United τα τελευταία χρόνια και μια πορεία η οποία είναι εντελώ διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Βέβαια, είναι πολύ λίγοι και οι άνθρωποι που έχουν την προσωπικότητα και τι επιτυχίε του σε Ράλεξ Φέργκισον είναι κάτι μοναδικό στην Αγγλία, είναι πριν από τον Σερ Άλεξ Φέριουσον και μετά. Αν σκεφτεί κανένας ότι σε αυτά τα 26 χρόνια που κάθισε στη United, πήρε United 13 τίτλους και από εκεί ήταν μια ομάδα με σχετικά λίγα πρωταθλήματα κοντρα στη Λίβερπουλ, κατάφερε να την ξεπεράσει από τον δικό του ημερών. Οπότε είναι αναμφίβολα μια μεγάλη, μια τεράστια προσωπικότητα και ο άνθρωπος που έχει ταυτίσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον το όνομά του με την Premier League και την κατάκτησή της, αλλά και με το rebranding το γενικό που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του '90 αναφορικά με αυτό. Συχνά στην ε, ποδοσφαιρική καθομιλουμένη το ακούς κυρίως σε συζητήσεις σε ή σε λίγο πιο χαλαρέ το γήπεδο, σε ένα ημίχρονο. Υπάρχει μια άποψη που πολλοί άνθρωποι τη συμμερίζονται και λέει ότι με τα χρήματα που δαπανούν οι ομάδες του Pep Guardiola και, και εγώ να ήμουν προπονητής με τόσα λεφτά που έχει ο Guardiola στη διάθεσή του και εγώ θα έπαιρνα κάθε χρόνο το Champions League. Εκ των πραγμάτων βέβαια, αυτό το κομμάτι δεν έχει και πολύ μεγάλη δόση αλήθειας γιατί η Manchester City δεν είναι η μόνη ομάδα που ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για να εντάξει όσο το δυνατόν περισσότερους και καλύτερους ποδοσφαιριστές στο δυναμικό της. Οπότε, δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσα χρήματα δίνεις, αλλά και το πού τα δίνεις για να μπορέσεις να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερη ομάδα. Σε αυτή τη δεκαετία λοιπόν, που ξεκίνησε το 2013, ε, αυτός που ανακηρύχθηκε από το ΣΕΡΑΑΛΕΣΦΕΡΙΣΟΥΝ διάδοχος προπονητής ήταν ο Ντέιβιτ Μόισε, που ήταν προερχόταν από μια πάρα πολύ... Καλή περίοδο στην Everton, είχε καθιερώσει την ομάδα στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος, δημιουργούσε νέους παίκτες και έπαιζε ένα πολύ αποδοτικό ποδόσφαιρο. Στην πρώτη μεταγραφική περίοδο του David Moyes, η United μπαίνει στο νέο πρωταθλήμα ως πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο άνθρωπος που θέλει να φέρει ο Moyes για το κέντρο είναι ο Τιάγκο Αλκάνταρα, ο οποίο όμως Αποφασίζει λίγο αργότερα να πάει στην Μπάγερ Μονάχου και δεν αποχαζίζει να πάει στη United. Στη συνέχεια θέλουν το Σεσκ Fabregas, ούτε εκείνο έρχεται και καταλήγουν στο Μαρουάν Φελαϊνί που είναι η μόνη μεταγραφή που κάνει η Manchester United στην πρώτη μετά Ferguson, καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Είναι ένας παίκτη ο οποίος είναι πολύ καλός στην Everton και στη United παίζει σχετικά αξιοπρεπώς στην αρχή, θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο και πάρα πολύ καλός παίκτη, αλλά η συνέχειά του δεν είναι ανάλογη. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να ξεκινήσει να διαδεχθείς μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα ήταν σίγουρο ότι δεν θα είναι μια απλή διαδικασία για τη United, δεν ξέρω πόσοι θα περίμεναν ότι δέκα χρόνια μετά δεν θα είχε ανακτήσει το κύρος που είχε ως ομάδα επί των ημερών του Φέργυσον παρόλα αυτά ε, ο Μόη δεν βγάζει καν τη χρονιά. Λίγο μετά τα Χριστούγεννα, όταν έρχεται σπευσμένα ο Χουάν από την Τζέλση για να δώσει λίγο περισσότερη ποιότητα στη United. Κάπω δεν τα πάει καλά η ομάδα, έχει βρεθεί εκτό Ευρώπη. Αποφασίζεται λοιπόν από τη δίκηση να μην συνεχίσει και να αναλάβει υπερυσιακό προπονητή ο Ράιον Γκίνγκ. Και εκείνο τελειώνει τη χρονιά για να δώσει στη συνέχεια, στην επόμενη χρονιά το 14-15. τη δυνατότητα στη United να πάρει ένα προπονητή ο οποίο είναι μια. Προφανής επιλογή για την περίοδο και είναι ο Λουί Φανχάλ, ο οποίο έχει δημιουργήσει μια καταπληκτική εθνική Ολλανδίας Που στο Μουντιάλ του 14 στα σημεία δεν καταφέρνει να φτάσει μέχρι τον τελικό και να διεκδικήσει το πρώτο τη παγκόσμιο κύπελο. Έχει δηλαδή λογική, είναι ένα πολύ μεγάλο προπονητή, ο οποίο έχει δημιουργήσει καλέ ομάδε. Ο Φανχάλ έχει απόλυτη λογική να πα προ τα εκεί. Η αλλαγή κατεύθυνση, η πρώτη μετά το Φέργιουσον, έρχεται με τον Φανχάλ σε ένα συνδυασμό που πολλέ ομάδε. Έχουν πέσει θύμα του, θα έλεγα. Πολλέ μεγάλε ομάδε οι οποίε είναι στην διαδικασία αναδόμηση ή αλλαγή κατεύθυνση πέφτουν στην παγίδα των παικτών μοντιάλ που λέμε. Αυτών δηλαδή που έχουν κάνει μια πολύ καλή διοργάνωση, ένα εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελο, η Euro. Γίνονται θέμα συζήτηση παγκόσμιο, γιατί παγκόσμιο πρωτάθλημα σημαίνει ότι όλο ο αθλητικό κόσμο ασχολείται πάρα πολύ με αυτό και μιλάνε πάρα πολύ για το ποδόσφαιρο, είτε γνωρίζοντα, είτε. Μη γνωρίζοντα τόσο καλά το πού πρέπει να υπάρξει μια ποδοσφαιρική κατεύθυνση. Οπότε εκτό από κάποιε προφανείς επιλογέ όπω του Ντάλεϊ Μπλίντ, α πούμε ή του Ερέρα, ο οποίο έπαιζε εκεί πέρα στην Μπιλμπάου και θεωρείται καλό παίκτη για την εποχή, προστίθεται ο Μάρκο Ρόχο, φιναλίστ με την Αργεντινή το 14, center Ο Λουξό, ένα ακόμα ποδοσφαιριστή που υπερτιμολογείται λόγω του ότι είναι Άγγλος. και συνολικά περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύονται από τη Manchester United για συγκεκριμένους παίκτες και αν προσθέσεις αυτό και η μεταγραφή του Φελαϊνί που ήταν επίσης πολύ ακριβή από τη στιγμή που έχει φύγει ο Ferguson, σε δύο αγωνιστικές σεζόν έχουμε 263 εκατομμύρια ευρώ που έχει δαπανήσει η Manchester United για ποδοσφαιριστές. Δεν πάει πάρα πολύ καλά η United, ανεβαίνει λίγο περισσότερο στην βαθμολογία αλλά χωρίς να μπορέσει να κάνει ένα συγκεκριμένο title challenge. Την επόμενη σεζόν υπάρχει και πάλι μια σχετικά διαφοροποιημένη λογική και... Αποκτώνται από τη United ο Μπάστιαν Σβάιν Στάιγκερ από την Bayern Μονάχου, ο Μόργαν Σνάιντερλιν και ο Μέμφι ο Ολλανδό, τον οποίο γνωρίζει καλά ο van Χαλ. Εκεί πέρα που αρχίζει κάπως να χάνεται τελείως ο έλεγχο είναι στα 60 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η United για τον Άντωνη Μαρσιάλ, ο οποίο εντυπωσίαζε εκείνη την εποχή με τη Μονακό. Και αυτή η σεζόν φέρνει τον πρώτο τίτλο της μετά εποχή, που είναι ένα Αγγλίας, το οποίο. Από τη στιγμή που έφυγε ο Φέργιουσον κόστισε 420 εκατομμύρια ευρώ σε τρία χρόνια για να έρθει ένα κύπελο Αγγλίας και μία πέμπτη θέση. Δηλαδή μία πορεία που αν είχε γίνει από τον ημερό του σερ Άλεξ Φέργιουσον θα ήταν καθόλου αποτυχημένη για τη United. Ο Λουίς Ραρχάλη λοιπόν δεν συνεχίζει γιατί του καταλογίζεται από τη διοίκηση της ομάδας ότι δεν παίζει το ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος να βλέπει, δεν είναι επιθετικογενής η United όπως τη θέλει ο κόσμος τη, οπότε δεν αρέσει αυτό στη διοίκηση. Το βέβαια πώς εσύ ορίζεις αυτό το πρόβλημα ως ε, σημαντικό και αποφασίζεις να πας σε μία λύση του Ζωσέ Μουρίνιο, δείχνει ότι υπάρχει μία έλλειψη ε, στρατηγικής μακροχρόνια στη Manchester United. Δηλαδή, αν δεν σου αρέσει το ποδόσωρο που παίζεις με τον Φανχάλ και θέλεις να γίνεις πιο επιθετικογενής ως ομάδα, δεν νομίζω ότι πας στο Ζωσέ Μουρίνιο. Στο Ζωσέ Μουρίνιο πας αν θέλεις άμεσα αποτελέσματα. Οπότε κάπου μπερδεύεται εκεί πέρα η United και αυτό φαίνεται από τις επιλογές αν διαβάσεις λίγο πιο ψύχερμα και με το χρόνο να έχει περάσει το που οδηγείται η Manchester United. Στις τότε μεταγραφές του Ζωσέ Μουρίνιο, Είναι αλήθεια ότι όταν φαίνε στο Μωρίνιο, είναι δεδομένο ότι πρέπει να φέρει και πολλά λεφτά μαζί σου για να εξυπηρετήσει τι ανάγκε που εκείνο θεωρεί ότι υπάρχουν στην ομάδα. 80 εκατομμύρια ευρώ κοστίζουν Μπαϊγί και Μιχιταριάν, επίση καλοί παίκτε από Βιγερεάλ και Ντόρτμοντ εκείνη την εποχή. Και 105 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει η επιστροφή στη Manchester United του Πολ Πογκμπά, ο οποίο περνάει τα χρυσά του χρόνια ω ποδοσφαιριστή στην Ιουβέντου. Αν και προερχόταν από τις ακαδημίες της Manchester United και η United πληρώνει για ένα παίκτη που ήταν δικό της έκπαιξε με την φανέλα της United αλλά δεν αγωνίστηκε ποτέ ως κανονικός και βασικός παίκτη, πληρώνει 105 εκατομμύρια για να τον φέρει πίσω. Εκεί γύρω στο 15 16 είναι που εκτοξεύονται ακόμα περισσότερο τα ποσά που ξοδεύουν οι ομάδες για ποδοσφαιριστέ. Ήδη είχε αρχίσει να είναι ένα πολύ μεγάλο Πόσο το οποίο έδιναν οι ομάδε, αλλά εκεί πέρα φεύγει το το 100 εκατομμύρια είναι σχεδόν ένα τίποτα για κάποιε ομάδε που γίνεται συνέχεια, ξέρω εγώ. Έρχεται ο Πογκμπά, αποκτάται και ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτ ω ελεύθερο. Ο λόγο που θα έλεγα ότι αυτή η χρονιά μάλλον ήταν και πιο επιτυχημένη για τη United είναι ότι έρχεται ένα σημαντικό τίτλο που είναι το Europa League. Ναι, δεν είναι από το Champions League, αλλά είναι κάτι που έλειπε στη United. Στο πρωτάθλημα όμω δεν τα πηγαίνει τόσο καλά, μένει εκτό Champions League και βγαίνει. Ε, πέμπτη, συμμετέχει στο Champions League, δηλαδή επειδή πήρε το Europa. Το 17-18 γίνεται πλέον ξεκάθαρο το pattern του Μουρίνιο. Το τρίτο pattern, το, η τρίτη διαφορετική λογική που παίρνει η Manchester United μέσα σε πέντε χρόνια. Δηλαδή από Μόη ε, που θεώρησε United ότι μπορεί να γίνει ένα νέο Φέργκιου αν καθόταν πολλά χρόνια. Στον Φανχάλ, κάτι τελείω διαφορετικό. Και σε κάτι ακόμα πιο διαφορετικό που είναι ο Μουρίνιο, που θεωρείται εκείνη την εποχή, ε, αν όχι ο καλύτερο μέσα στου δύο-τρει καλύτερου προπονητέ του κόσμου. Το 17-18 γίνεται πλέον εντελώς ξεκάθαρο το pattern του μουρίνιο, δηλαδή ο τρόπος που θέλει ο ίδιος να παίζει το ποδόσφαιρο, με άλλα 163 εκατομμύρια ευρώ και απόκτηση Λουκάκου, Μάτιτς, Λίντελοφ και Τράμπα, Σάντσες, Μιχταριάν ε, μέσα στην ε, σεζόν. Εκεί έρχεται μια επιτυχία, δηλαδή η δεύτερη Φέση στο πρωτάθλημα που είναι η καλύτερη που έχει κατακτήσει μέχρι εκείνο το σημείο η ομάδα μετά τη φυγή του Φέργκισον. Ο Μουρίνιο έχει πει πολλέ φορέ για αυτή τη σεζόν ότι είναι το πιο δύσκολο επίτευγμα τη καριέρα του, δηλαδή να βγει με τη Manchester United στη δεύτερη θέση τη βαθμολογία. Στη συνέχεια έρχονται και άλλοι παίκτε, μην κουράσω περισσότερο για ονόματα που λίγο πολύ τα ξέρετε, για να φτάσουμε σε ένα σημείο να φύγει ο Μουρίνιο πάλι το καλοκαίρι και να αναλάβει ο Σόλξιερ, ο οποίο. Είναι ένας προπονητής που σε σχέση με τους προκατόχους του δεν έχει την ίδια ξεκάθαρη άποψη για το πώς πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο στο Μάνσεστερ οπότε δεν έχει και τόσο, ε, τόσο διαφορετικού τύπου μεταγραφές όπως η προκατοχή του. Παρ' όλα αυτά και εκεί δαπανώνται πάρα, πολύ, πάρα πολλά χρήματα με τον Maguire, ο οποίος κοστίζει 87 εκατομμύρια ευρώ, Μπιζάκα 55, Ντόνι Φαντεμπέκ, στη συνέχεια Μπρούνο Φερνάντες. Ε, τα ακούει πάρα πολύ ο Έντ εκείνη την εποχή, ο οποίος τρέχει τη Manchester United. Και όλοι αυτοί οι πέκτες αν το σκεφτείτε, αν σε τόσο λίγο καιρό προσπαθείς, κάπως μπερδευτικά θα έλεγα, να πείσει ότι... Ο προπονητή μου είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στις αποφάσεις, στις μεταγραφικέ που κάνω. Αυτός ορίζει τη στρατηγική. Αυτό που μένει πίσω είναι μια ομάδα η οποία το 2020 ας πούμε λίγο πριν τον κορονοϊό έχει ένα μείγμα παικτών που ήθελε ο Μουρίνιο, ένα μείγμα παικτών που ήθελε ο Φανχάλ, κάτι που σκέφτεται η διοίκηση ότι μπορεί να κάνει καλό στην ομάδα και με έναν τρόπο που προσπαθεί κάποιος να παίξει τι, με ποιου και σε πόσο χρόνο. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα να συμβεί. Ένα κοινό στοιχείο που είχαν όλοι οι προπονητέ εκείνη τη περίοδου, Φανχάλ Μουρίνιο και στη συνέχεια Σόλτσερ, ήταν ότι έλεγαν ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ του ποδοσφαιρικού τμήματο και τη διοίκησης τη ομάδα. Οπότε θεωρήθηκε μια, μια καλή λύση να υπάρξει ένα διευθυντή ποδοσφαίρου, ο οποίο θα αποτελέσει ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ τη διοίκηση και του ποδοσφαιρικού τμήματο. Το οποίο γίνεται. Πάρα πολύ μπερδευτικό όμως αν συνυπολογίσουμε ότι η διοίκηση αποφασίζει να πάρει κάποιους πέκτες αγνώντας τα θέλω του τότε προπονητή. Δεν έχει βρεθεί δηλαδή αυτή η ισορροπία. Οπότε μπλέκεται ακόμα περισσότερο. Το πράγμα ο Σόλτσερ δεν μπορεί να μείνει και μετά τον ε, κορονοϊό, αν και καταφέρνει να έχει κάποιε επιτυχίε. Και εκεί αναλαμβάνει ο Ραλφ Ράγκνικ, ο οποίο είναι ο άνθρωπο ο οποίο θεωρείται ω εφευρέτη κάποιων τεχνικών του ποδοσφαίρου που τι έχουν αφομοιώσει μεγάλοι προπονητέ. Γερμανοί του Χελικ Λόπ, πούμε. Και κάθεται για μερικού μήνε μέχρι να έρθει ο Έρικ Και τώρα είμαστε σε μία περίοδο στην οποία Τενχακ προέρχεται από μία χρονιά που έβγαλε τη United στους ομίλους που πήρε ένα τίτλο, το League Cup, αλλά και εκείνος έχει ορίσει μία καινούρια στρατηγική για το πώς θεωρεί αυτός ότι η Manchester United μπορεί να επιστρέψει πίσω στις επιτυχίες. <Το-> Επιστρέφοντας λίγο στην αρχή, συγκρίνοντας Ferguson και Guardiola, ακούγοντας όλα αυτά τα ποσά που, για να σα το πω με τρόπο, Γιατί η Manchester United από το 2013 ως το 2023 έχουν δαπανηθεί συνολικά 1,79 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 2013, σε 10 χρόνια δηλαδή. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, δεν είναι η United αυτή που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα. Υπάρχουν και άλλες. Την πέρασε στο νήμα η Chelsea. Τώρα όμω, δηλαδή μόνο τον τελευταίο χρόνο η Chelsea έχει δώσει τα λεφτά. Έχει βάλει το δύο μπροστά στα δισεκατομμύρια η Chelsea, 2,41 και πολύ κοντά στη Manchester United είναι η Manchester City. Με τα ίδια λεφτά δηλαδή που έχουν ξοδέψει για παίκτες η United και η City, η City έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, έχει κάνει treble, έχει πάρει Champions League, η United όχι, ακόμα και η Chelsea όσο αλόγιστα και να πει κάποιο ότι σπαταλάει αυτά τα λεφτά, αν μη τι άλλο έχει φέρει κάποια πρωταθλήματα πίσω, έχει πάρει και δύο Champions League, Έχει κάνει κάτι σε αυτά τα χρόνια. Η United έχει πάρα πολύ λίγα ανταποδοτικά εφέλει ω προ του τίτλου και τι επιτυχίε σε σχέση με τα χρήματα που έχει δαπανίσει. Και σε αυτή τη λίστα των 10 ομάδων που έχουν δώσει τα περισσότερα λεφτά σε αυτά τα 10 χρόνια είναι ομάδε που ξέρετε. Είναι η Real Madrid, είναι η Paris Saint Germain, είναι η Arsenal, είναι οι τότενα είναι ομάδε πάρα πολύ πλούσιε από την Αγγλία, οι οποίε έχουν δώσει όλα αυτά τα λεφτά. Καμία όμω δεν έχει εισπράξει λιγότερα σε αυτή την περίοδο από τη Manchester United, η οποία έχει δώσει τα 1,79 και έχει σπράξει 465. Δηλαδή, το συνολικό net από αυτό βγάζει τη United να είναι μέσα 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από τις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών της. Συνεπώς ξεκινάμε σε ένα δεδομένο για να φτάσω σε ένα συμπέρασμα, ότι το πρόβλημα της United δεν είναι ότι δεν έχει ξοδέψει λεφτά, όπως κατηγορούν κάποιοι στο Twitter ή σε συζητήσεις που γίνονται. Το πρόβλημα είναι ότι έχει ξοδέψει λάθος αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι το προφανές. Ε, έχει μείνει πίσω για μια σειρά από λόγους, είτε σε πέκτες που επέλεξε, είτε σε προπονητές, αλλά και πιο συνελικά θα έλεγα, λόγω έλλειψης στρατηγικής στο τι θέλει να κάνει, τι ζητάει από τους ανθρώπους της να φέρουν πίσω. Με ποιο τρόπο θα οδηγήσει, Του παίκτε στην κατάκτηση τίτλων και τι κίνητρο θα δώσει στου προπονητέ να μείνουν για καιρό και να έχουν το χρόνο να δουλέψουν. Κάθε αλλαγή προπονητή δηλαδή, με τον τρόπο που γίνεται στην Αγγλία, φέρνει και μια αλλαγή φιλοσοφία, στρατηγική, κατεύθυνση, στόχευση. Και αν εκείνοι αλλάζουν τόσο συχνά, το πρόβλημα μεταφέρεται από τον έναν στον άλλον. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει η United είναι να βγάλει με τον τρόπο τη το φάντασμα, Του σεράλεξ Φέργιου πάνω από την ομάδα γιατί κατά την άποψή μου, μεταφυσικό, τρελό, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα. Όλοι προσπαθούν να βρουν κάποιον ο οποίο θα λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσε ο σεράλε Φέρσον στη United Όμω, 10 χρόνια είναι είναι σχεδόν μια άλλη ζωή. Δηλαδή, ακόμα κι εμεί δεν ξέρω πώ ήμασταν το 2010 σίγουρα διαφορετικοί άνθρωποι από αυτό που είμαστε σήμερα. Δεν μπορεί να προσδοκάς ότι θα υπάρξει ένας νέος Φέργιουσον με τον τρόπο που λειτουργούσε εκείνος, δηλαδή με τις διαπραγματευτικές ικανότητες που είχε για να φέρει παίκτες στην ομάδα, για το ποδοσφαιρικό μάτι που είχε και τον οργανισμό του πώς λειτουργούσε με εκείνον στον πάγκο. Χρειάζεται να προσαρμοστείς με έναν τρόπο στις νέες συνθήκε που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, στο πόσο πιο επιστημονικό έχει γίνει στο πόσο πιο επαγγελματικό όχι μόνο σε προπονητές και ποδοσφαιριστές αλλά σε επιστήμονες που βρίσκονται πίσω από το ποδόσφαιρο στις αναλύσεις που γίνονται, στα εργομετρικά στον τρόπο εκγύμνασης όλα αυτά έχουν εξελιχθεί δεν μπορεί να είναι τόσο προσωποκεντρικό όπως ήταν θα μου πείτε λίγα χιλιόμετρα δίπλα υπάρχει ο Γκουαρδιόλα αυτός δεν είναι έτσι νομίζω ότι οι ιδέες που έχει ο Γκουαρδιόλα και ο τρόπο που επηρεάζει το ποδόσφαιρο είναι μοναδικέ. Μπορεί η Manchester United ω ομάδα, α πούμε, θα μπορούσε να πάρει τον Αρτέτα, λέω εγώ, που είναι ένα δημιούργημα Guardiola και εκείνο προσπαθεί να το εξελίξει στην Arsenal και το καταφέρνει. Ή είναι ένα θέμα στρατηγικής φιλοσοφίας που δεν θέλει να ακολουθήσει. Το ερώτημα που καταλήγει πάντω. Αυτό το podcast είναι αν είναι ο Τενχάγ; αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να φέρει πίσω τη Manchester United στο δρόμο των επιτυχίων. Πέρσι τέτοια εποχή και λίγο πιο μετά, ας το πούμε τον ε, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, πίστευα πως ναι, φέτος έχω κάπως περισσότερες αμφιβολίες για το αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Η δική σας άποψη ποια είναι. Ακούτε το εντό έδρα στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά. Να στε καλά. Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ.